0: Te damos gracias por la oportunidad, una vez más, de estar juntos, estudiando Tu Palabra. Te rogamos, Señor, que seas Tú quien ministre, que sea Tu Espíritu Santo, Señor, quien bendiga. Te damos gracias, Padre Santo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Señor, ¿qué seríamos sin Ti, Señor Jesús? Tú eres quien ha abierto la puerta del trono, el camino al trono de gracia, Señor. Por fe, por fe en lo que Tú hiciste en la cruz. Aquí no venimos trayendo nuestra propia justicia, pero venimos, Señor, agradeciéndote la justicia que nos has dado a través de Jesús y con el corazón sincero, Señor, para servirte. No tratamos de impresionar. Y te rogamos de que toques cada corazón, que tú fluyas, tú bendigas, tú nutras, corrijas, dirijas, refresques, Señor, levantes y reprendas si es necesario, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando... Segunda de Corintios, capítulo nueve y ahora es la cuarta parte donde estudiamos prácticamente la exhortación que hace Pablo a la iglesia de Corinto con respecto a la ofrenda a los santos en Jerusalén. Y vemos que eso está en el capítulo ocho y el capítulo nueve y nos quedamos en el versículo nueve del capítulo nueve la semana pasada. Vimos que la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, donde estuvo 18 meses ministrando en el tercer viaje misionero desde Éfeso, Pablo escribe Primera de Corintios y Segunda de Corintios, vimos que antes de Primera de Corintios había escrito otra carta que se ha perdido, y después de Primera de Corintios escribió otra carta que la mandó con Tito para traer corrección a la iglesia antes de que fuera, y cuando llega a Macedonia después de salir de Éfeso, pasando por Troas, encuentra a Tito que venía de regreso después de haber llevado la carta y trayendo buena noticia de la corrección que había obtenido la carta Pablo se reúne con Tito en Macedonia y desde ahí escribe Segunda de Corintio donde entre otras cosas exhorta a la iglesia de Corinto a una generosa ofrenda hacia los santos de Jerusalén que estaban sufriendo económicamente debido a la persecución y además sufrían económicamente debido a la hambruna que había azotado a Jerusalén Empezamos el capítulo ocho hablando sobre esa ofrenda, sobre esa exhortación que hace Pablo. Pablo les recuerda cómo ellos fueron los primeros en desear, apoyar y ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y de hecho Pablo en el capítulo dieciséis del primera de Corintios les dice que cada uno aparte, según haya prosperado en la semana, de lo que ha prosperado, para que cuando él llegara no tuvieran que hacer un esfuerzo de colección de ofrendas, simplemente lo que ya tenían ahorrado lo entregaran y pudiera llevar Pablo esa ofrenda a Jerusalén. Pablo en su segunda carta, segunda carta de Corintios, usa a la iglesia de Macedonia como un ejemplo, si bien la iglesia de Corintios fueron los primeros en desear, ayudar y a ofrecer apoyo económico, la iglesia de Macedonia fue entusiasmada al saber de ese corazón de la iglesia de Corintios y ellos a pesar de que ...tenían una profunda pobreza... ...y en medio de la profunda pobreza abundaban en gozo... ...sobreabundaron en la riqueza de su liberalidad... ...entonces Pablo usa a la iglesia de Macedonia como un ejemplo... ...y les dice, bueno... ...los uso a ellos como ejemplo para probar la sinceridad de vuestro amor... ...como una prueba de vuestro amor si es sincero... ...en otras palabras si su amor es sincero, si su fe es sincera... ...muestran a través de una generosa ofrenda hacia los santos en Jerusalén... ...realmente yo no sabía que nos iba a tomar tanto tiempo estos dos capítulos, pero realmente yo personalmente estoy siendo bien bendecido, bien bendecido en el sentido de que Dios me está instruyendo, me está exhortando, me está ayudando a crecer en esta área honestamente y me refresca, así que es una gran bendición. Hoy continuamos con capítulo nueve, versículo 10, pero para no empezar en frío voy a empezar con el versículo uno leyéndolo. Y Pablo dice, porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. Es decir, Pablo con mucha amabilidad dice, me es por demás escribirlo. No necesitaría ni decírselos, aunque realmente se los dice porque sí necesitaban ser exhortados. Pues conozco vuestra buena disposición de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que acá ya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia cerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. Es decir, Pablo manda una comitiva, Tito con dos hermanos, a preparar los corazones de los corintios para que cuando llegara Pablo, no se avergonzara con los macedonios que iban con él, y se dieran cuenta que la iglesia de Corinto tal vez había ofrecido una ofrenda afectada por codicia y no por generosidad. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y se encuentren desprevenidos y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Esto lo leímos la semana pasada, y la semana pasada agarramos del versículo 6 al nueve donde Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y Pablo usa una ley natural, si tú siembras cierta cantidad vas a cosechar, si siembras el doble vas a cosechar el doble en las mismas condiciones, o sea, dependiendo de lo que siembres, así va a ser lo que va a cosechar. Hay una ley natural, y Pablo la usa espiritualmente, en el sentido de cuando tú eres generoso, dependiendo de tu generosidad, así será como Dios va a recompensarte. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente, o sea, abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, en la ley natural, lo vimos la semana pasada... Si tú siembras X cantidad, vas a cosechar cierta cantidad, y si siembras el doble, vas a cosechar el doble, independiente del motivo por el cual siembres. Pero en las cosas del Señor la motivación es muy importante y el corazón es muy importante. Si tú haces las cosas de mala gana, no va a tener nada de recompensa. Y Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y vimos que había caso de que si alguien viene y te trae un regalo, y te lo trae más la gana, bueno, ni modo, te lo tengo que dar. Tú le dices, mejor quédate con él, a mí no me dé nada. Es decir, tú no quieres que alguien te dé algo con una actitud de ese tipo. Y Dios puede hacer que toda gracia, dice el versículo 8, abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Es decir, aclaramos esto la semana pasada, que cuando Pablo dice Dios puede hacer, no quiere decir tal vez pueda que Dios, no, dice Dios tiene poder. La palabra ahí es similar a la de dinamos, de poder, de potencia. Dios tiene potencia para que toda gracia, todo favor abunde, y eso incluye económicamente, para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra y yo creo que esto incluye económicamente como está escrito, él esparció dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, aquí se está refiriendo de la persona generosa y lo que está diciendo es que la persona que es justa la persona que es recta va a tener un corazón compasivo, ahora continuamos con el versículo 10 al 15 y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que faltan los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Una vez más el Señor me sorprende porque supuestamente yo dije, bueno, voy a seguir el versículo 10 al 15 y continuar con el capítulo 10, y no lo vamos a poder hacer. Porque el Señor me habló de tantas maneras cuando estaba escudriñando esta Escritura. El versículo 10 dice, Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento. Pablo está hablando de Dios que Dios es el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento. Ahora, el que siembra, bueno, agarra semilla para sembrar, pero agarra semilla también para hacer harina y poder comer. Entonces, aquí está hablando de que Dios es el que te suministra a ti para suplir tus necesidades, y Dios te suministra a ti para que puedas ser generoso con otros. ¿Nos damos cuenta? Eso Es lo que está diciendo el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento. Ahora, un instrumento que Dios quiere usar para proveerte a ti, para tus alimentos y tus necesidades, y para ayudar a otros, ¿sabes quién es? Tú mismo, tu trabajo, tus manos. El esfuerzo de tu trabajo, Dios mismo te proporciona, sí, pero tú tienes que buscar ese trabajo, y tienes que buscar a Dios, y buscar a Dios que te ayude y te provea ese trabajo en 2 Tesalonicenses 3, 11 al 12 Pablo dice oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar es decir, tú no vas a decir, bueno Dios dice que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento ok, estoy sentadito en mi casa viendo la mundial y que me caiga el dinero no, ve a trabajar hermano tienes que ir a trabajar ¿Me explico? entonces vemos que Pablo dice algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo es decir, como no tienes trabajo te andas metiendo donde no te deben de meter por eso tienes quebrada la nariz. Te metiste muchos problemas. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Es decir, van a comer su propio pan. ¿Por qué? Porque Dios les da un trabajo. Pero que busquen el trabajo. Dios quiere que seamos ordenados. No saquemos las cosas fuera de contexto. En Efesios 4:28, Pablo dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Qué está diciendo? Que no solo vas a trabajar para suplir tus necesidades, vas a trabajar para ayudar a otras personas. ¿Nos damos cuenta? Pablo lo dice cuando dice que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento. Es decir, está hablando en el sentido del que va a recibir para suplir sus necesidades y para dar a otros. Esa debe ser nuestra perspectiva dejemos de considerarnos a nosotros como canales de la gracia de Dios no simplemente como receptáculos donde yo tengo necesidad, tengo necesidad no, dile al Señor, Señor dame trabajo y provéeme para que sea un instrumento de bendición para otros y no solo económicamente, de otra manera aquí hay muchas personas que reciben la palabra de Dios y la comparten con otros pero puede que haya algunos que reciben, reciben y reciben y no comparten con nadie Dios no te puede bendecir de esa manera pero si tú eres fiel con lo que estás recibiendo, aquí estudiamos la palabra del Señor y estamos buscando que conozcamos la palabra del Señor. Si tú reconoces eso y reconoces que es la gracia de Dios y tomas eso en serio y aprovechas eso que Dios te ha dado y lo compartes con otro, Dios te va a dar más entendimiento y te va a bendecir y prosperar. Pero si cierras tu cabeza y dices, bueno, ya, y no tomas en serio lo que Dios te está regalando, ¿qué va a pasar? Hasta vas a perder el entendimiento de lo que Dios te está enseñando porque no eres un buen administrador de lo que Dios te da, no solo económicamente ahora Dios es el proveedor en Génesis leemos que Abraham dice Jehová Yire, Dios proveerá es un nombre de Dios en el Antiguo Testamento Dios ha prometido suplir nuestras necesidades es una promesa de Dios es que no hay vuelta a Dios a eso Dios ha prometido suplir las necesidades de cada uno de los que estamos acá y en Mateo tres dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es una promesa de Dios, hermanos. Esa es palabra de Dios. Busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El problema es que muchas personas lo hacen al revés. dice no, no, yo tengo que trabajar y trabajar y tienes dos, tres trabajos para tener y tener y no te queda tiempo para el Señor. Tal vez tienes un trabajo y tienes tiempo para el Señor pero dices no, pero yo quiero dos trabajos y agarras dos trabajos y no tienes tiempo para el Señor y luego no te alcanza el dinero y no sabes por qué porque tú no has honrado al Señor sobre todas las cosas el Señor dice, busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas en el momento en que tú cambias el orden a esa perspectiva el Señor dice, ok, tú quieres encargarte te dejo a ti tu esfuerzo tú te encargas tú buscas pero el Señor lo dice claramente, porque Dios es un Padre que nos ama. Dios es fiel, hermanos. Yo sé que Dios es fiel, lo sabes en tu corazón. La oración es importante. El que Dios haya prometido no quiere decir de que no debes de orar. Es decir, debemos de buscar a Dios para que supla nuestras necesidades y nos ayude a dar a otros. Por ejemplo, en Mateo vimos, el Señor cuando le piden enséñanos a orar, Él dice así, oraréis. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día. El Señor nos enseña a pedirle, a pesar de que posteriormente nos promete que si buscamos primero su reino y su justicia, Él nos va a suplir nuestras necesidades. Él promete suplir nuestras necesidades, pero pues también nos enseña que debemos de pedirle. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestra naturaleza. Y tenemos una naturaleza que tiende a la arrogancia, si no es que ya es arrogante de por sí sola. Y empezamos a quitarle el mérito que Dios merece en lo que Dios hace en nuestras vidas, y empezamos a vanagloriarnos de lo que deberíamos de darle la gloria a Dios y el agradecimiento a Dios. Además, nosotros estamos en el reino de los cielos porque Dios tiene una relación de amor con nosotros, Él nos ama, no es una relación de negocio. Y Él quiere vernos, Él quiere conversar con nosotros. Y nosotros, si realmente amamos a Dios, queremos conversar con Él. Es lo mejor que hay en el mundo, nuestra conversación con Dios. Es la mejor conversación que puedes tener. Y eso es la que es la oración. Y el Señor promete, pero también nos dice que debemos de pedir. Pedid y se os dará, dice Mateo. Buscad y hallaréis, llamad y, y se os abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué dice? Todo. Todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿O quién de ustedes que es padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y ustedes, siendo malos, saben dar buenas daivas a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que se los piden. Entonces, veamos de que Dios promete, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá. Dios promete suplir. Pero eso no quiere decir de que no debemos de tener una relación humilde con Dios, de búsqueda y de petición. En el Salmo 119, 49, el salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Tú me has dado una palabra, tú me has dado una promesa, me has hecho esperar en ella, acuérdate, Señor. Es decir, pidámosle al Señor, pero la oración debe ser hecha con un corazón humilde y recto. Vimos en el mismo Salmo 119, versículo 58, como el salmista dice, supliqué tu favor con todo mi corazón, es decir, de corazón, entendiendo que de Él dependes, Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Es decir, viene con humildad y le dice, Señor, apiádate de mí. No viene y exige, sino que tenemos que venir con un espíritu humilde. Y también tenemos que venir con un corazón recto y lo volvemos a agarrar, Santiago. Y creo que es importante, porque creo que tenemos que examinar nuestro corazón. Santiago, capítulo 4, dice Santiago, codiciá y si no tenéis, por eso cometéis homicidio. Es decir, en Éxodo nos dice, no codiciéis la casa de tu prójimo, no codiciéis la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Codiciar algo quiere decir desear algo que tiene tu prójimo. Y empiezas a desear esa cosa que Dios no te está dando a ti. Y entonces empiezas a envidiar, empiezas a resentir, empiezas a odiar, empiezas a pelear. Por ejemplo, puede ser que tú estés soltero y codicias tal vez, la esposa o puedes que estés casado y codicias la esposa de alguien y empiezas a odiar a esa persona, empiezas a resentir a esa persona empiezas a envidiar a esa persona o tal vez tú estás viviendo en algún lugar y hay un terrenito en cierto lugar que le pertenece a alguien y tú codicias ese terrenito y empiezas a ver cómo haces para quitárselo la codicia no trae nada bueno y dice, no tenéis porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres es decir, cuando nuestros propósitos no están bien en estas cosas de pedir y de tener y de, de manejar las finanzas Dios no nos va a honrar o amas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios entonces, vemos que Pablo dice el que suministra semillas al sembrador y pan para su alimento suplirá pero entendemos de que debemos de venir con una actitud humilde y pedirle al Señor. Y entendemos que debemos de tener un corazón recto cuando venimos a pedir. Pedir por las razones apropiadas. Ahora, ¿cuánto suplirá Dios? Bueno, depende de que tan buenos seamos para administrar lo que Él ya nos ha dado. Lo leímos en 2 Corintios 9:6: El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es decir, si Dios nos da ciertos recursos y los manejamos con codicia, y los agarramos y no los soltamos y no los compartimos, probablemente por eso estás cosechando escasamente. Ahora, yo creo que hay personas que no dan nada a la obra de Dios y están muy prosperados, pero tal vez no es Dios quien los está prosperando. Tal vez es el diablo que los está prosperando y esa gente está atrapada en el pecado. Si me explico. O sea, tenemos que tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo para entender. Pero tú examina tu corazón porque tal vez puede ser de que tú estés cosechando poco porque simple y sencillamente tú siembras poco. Ahora vemos otra cosa más. El que suministra semilla, al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra cementera. Suplirá y multiplicará. O sea, habla de abundancia y aumentará la siega de vuestra justicia. ¿Ves que la palabra justicia está relacionada con el ofrendar? Y lo vimos en el Salmo 112, versículo 9, donde dice, Él esparció de la persona justa, dio a los pobres su justicia permanece para siempre, la persona recta. Entonces vemos acá que en el versículo 10 vuelve a hablar de la persona recta, aumentará la ciega de vuestra justicia. O sea, Dios te va a responder. Ya sea que tú estés orando por alguien, que tú estés ofrendando, Dios no va a ser deudor tuyo. Y, y económicamente. Vemos acá, dice, aumentará la siega de vuestra justicia. Entonces, ya sea que estés dando económicamente, o que estés orando por una persona, o que le estés dando una palabra de ánimo a alguien, vas a tener una cosecha. No necesariamente material en este mundo, pero sí en el reino de los cielos. Dios dice que aumentará la siega de vuestra justicia. La siega de vuestra rectitud, de vuestro corazón. Ya vimos de qué parte de la justicia es tener un corazón compasivo. Y luego dice, seréis enriquecidos en todo, seréis enriquecidos en todo, está hablando en todo. Eso incluye económicamente, para toda liberalidad. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, no se sorprende, porque tiene que escuchar todo el mensaje, hay cosas que tengo que compartir para balancear lo que estoy diciendo ahora. Ahora está diciendo, seréis enriquecido en todo para toda liberalidad, pero tenemos que darle el peso a la palabra de Dios, porque como ya lo he dicho, se han ido las cosas a los dos extremos. En un extremo es el evangelio de prosperidad, y en el otro extremo no te das cuenta que Dios bendice a los que son fieles. Entonces vemos acá que está diciendo el Señor: seréis enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Seréis enriquecido en todo. You will be enriched in every way, dice la New International Version, English Standard Version. New American Standard: you will be enriched in everything. Ah, ser enriquecido en todo. Pablo inspirado por el Espíritu Santo promete prosperidad e incluye prosperidad económica para el dador generoso y dice serás enriquecido en todo para toda liberalidad Ponga atención Dios mira tu corazón si tu corazón es para acaparar si tu corazón es para lograr una posición económica por encima de otros eso es lo que te mueve y andar con lujos yo no estoy seguro que sea el Señor quien te va a enriquecer Dios no nos enriquece para que acaparemos, Dios nos enriquece para que seamos generosos, no para que malgastemos el dinero, o el dinero se vuelva nuestra seguridad. En Lucas 12:48, el Señor dice a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de Él, y al que muchos le han confiado, más le exigirán. Yo creo que esto incluye económicamente. Malgastar el dinero cuando hay tanta necesidad en el mundo es pecado. Dios no favorece que vivamos lujosamente manejando autos de 60 mil dólares. Yo creo que no es el problema de muchos de ustedes. Pero dentro de la iglesia, en el país donde vivimos, hay gente que maneja carros de 60 mil dólares. O más. Ropas de mil dólares, zapatos de 200 dólares, o manjares exóticos. Vamos a probar este caviar de 200 dólares. Yo creo que es un poco problemático cuando la gente está muriendo de hambre probar esos excesos. No quiere decir que no puedas comer, ir a un restaurante, ir a pasear, pero estoy hablando de que hay que ser sensibles a la realidad de lo que los recursos Dios nos los ha dado, no para que los usemos de esa manera. Y luego dice Pablo, para que sea ese y en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. O sea, Pablo está diciendo la ofrenda que ustedes hacen por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, ¿por qué? Porque Pablo llevaría esa ofrenda a los santos en Jerusalén, entonces él era un instrumento y como resultado de ese esfuerzo, otros darían gracias a Dios quienes eran nosotros, la iglesia en donde en Jerusalén. Entonces vemos acá que Dios es la fuente y no solo es la fuente, también vemos que trabaja con un equipo, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, es decir, si nos damos cuenta unos expone la necesidad, obviamente Pablo expuso la necesidad de la iglesia de Jerusalén, y exhortó y mandó a Tito y a otros hermanos para que exhortaran a nadar, otros ofrendaron, otros llevaban la ofrenda, y los socorridos agradecían y glorificaban a Dios, que es la fuente de todo. Entonces vemos el trabajo en equipo, y luego vemos que la gloria es para Dios, por eso dice produciación de gracias a Dios, principalmente a Dios. ¿Por qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre en las luces, del cual no hay cambio ni sombra de variación. Viene Dios. Ahora el versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Y acá le he escudriñado bastante acá la palabra administración, la palabra servicio, tratando de estudiarla en contexto realmente qué es lo que está diciendo Pablo, la King James, la New King James Version traduce The Administration of this Service La Administración de este Servicio La New American Standard, la English Standard Version Dice The Ministry of this Service El Ministerio de este Servicio Bueno, me fui al griego y aún así le di vuelta aquí y allá Y le estuve dando a esto La palabra administración que usa Pablo es diaconía ¿Se acuerda la palabra diácono? Que quiere decir los que sirven a las mesas el que sirve, por ejemplo, el que sirve a los hijos de un dueño, de un rey, de un apoderado, de alguien que tiene terrenos, y le sirve las mesas, él es el mayordomo, le cuida a sus hijos, lo que sea, le pone comida en las mesas o, o sirve bajo órdenes, esa es diaconía. Bueno, pienso yo que el que ofrenda es como el que le sirve la mesa a los hijos, porque el que está ofrendando y está apoyando la obra misionera por ejemplo a otras personas que están en necesidad económica dentro de la iglesia que está haciendo está sirviendo a los hijos del rey está poniendo comida a los hijos del rey ya sea espiritual o física puede ser física si le vas comida es decir, nuestros ministerios no solo son del evangelio de la palabra de Dios pero también incluye ayudar económicamente aunque principalmente es la palabra de Dios pienso yo que también los que administran la ofrenda es similar porque los que administran la ofrenda están administrando lo que le han dado a ellos para servir a otros. Y de cierta manera es como un diácono en ese sentido. Ahora, porque la administración de este servicio, me llama la atención la palabra que usa en servicio, ahí ya no usa diácono, diaconía, usa liturgia, la palabra donde viene la palabra liturgia. La palabra es liturgía en el griego, pero de ahí viene la palabra liturgia. Y la palabra liturgia se refiere, por ejemplo, al servicio del sacerdote cuando ofrece sacrificios y oraciones en el altar. Esto me llama la atención, porque así como el sacerdote ofrecía sacrificios en el altar, el ofrendar es un sacrificio a Dios. Es una ofrenda a Dios. Tú estás ofrendando, pero es una ofrenda a Dios. Cuando la persona traía una ofrenda al altar, Dios no se la comía, se la comía el sacerdote, y parte de la ofrenda se quemaba pero era para Dios, porque se la traía a Dios en una ofrenda a Dios, y cuando tú ofrendas a la obra de Dios, o cuando ofrendas para ayudar a los necesitados dentro del pueblo de Dios, Dios la recibe como un sacrificio y hablando de eso, Jesús mismo dijo, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, y ve reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque es importante esto, porque estamos hablando de dar, ¿no? estamos hablando de ofrendar y estamos hablando de ofrendar a la iglesia de Jerusalén en ese caso y lo estamos aplicando en nuestras vidas bueno el Señor nos está diciendo antes de poner tu ofrenda en la caja de ofrendas si tú tienes problema con alguien y tú estás actuando mal contra una persona ve y arrepiéntete primero antes de presentar tu ofrenda es decir, no tiene sentido que tú le estés robando a alguien y alguien viene y dice tú me estás robando, no me has pagado esto o el otro y tú vienes y traes ofrenda al altar el Señor dice, no, primero arregla tu situación, no puedes estar actuando injustamente, y luego... Y vemos que la ofrenda realmente es un acto espiritual. Pedro, escribiendo en la primera epístola, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, Viniendo al Señor como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. ¿cuáles son los sacrificios espirituales? el ofrendar es un sacrificio espiritual o oh, es material pero es espiritual o sea hacemos cosas materiales no, pero es un sacrificio espiritual ahora entendamos y no nos equivoquemos porque traemos una tradición equivocada donde supuestamente las ofrendas nos pagan favores si ¿Sí me explico de hecho se acuerdan ustedes de las indulgencias las indulgencias todavía están activas me fui al internet ayer descargué un artículo del 17 de julio del 2013 donde decía Vaticano reduce tu tiempo en el purgatorio siguiendo al Papa en Twitter en serio salió ese artículo no le estoy mintiendo y decía según la creencia católica después de confesar y ser absuelto de pecado la indulgencia concedidas reduce el tiempo que uno tiene que pasar en el purgatorio bajo la nueva oferta del Papa los que siguen los eventos de esta semana en Twitter pueden transitar más rápido por el purgatorio camino al cielo bueno algunos de nosotros creíamos en eso, y algunos, algunos están atrapados en eso. Decía, la indulgencia reduce el tiempo que tienes que pasar en el purgatorio para pagar ese pecado después de que mueres, dijo Patrick Hornbeck, cabeza del Departamento de Teología de la Universidad Católica de Forham, en Nueva York. Esto no lo dice un periodista, lo dice el director de teología de una universidad católica. Y luego dice, el concepto de indulgencia data de los años 1300, o sea, las indulgencias no fueron creadas por Jesús, ni por los apóstoles, pasaron 1300 años antes que Satanás metiera esa idea en un grupo de religiosos y luego dice, cuando los papas empezaron a enseñar que la iglesia tenía el poder de reducir el tiempo que uno pasa en el purgatorio, dijo Hornbeck ¿quién es Hornbeck? el director la cabeza del departamento de teología de la Universidad Católica de Forham entonces, nunca confundamos las cosas cuando das una ofrenda no compres el favor de Dios das porque amas, das por gracia para eso damos en algunas iglesias se te dice da para que el Señor te dé, no, Dios promete bendecir, pero no da para que Dios te bendiga hermano, da porque quieres dar, o sea porque tienes un corazón agradecido, no un corazón interesado, tú amas a Dios, amas la obra de Dios y por eso ofrendas, y hay una ley espiritual que si tú eres generoso Dios te va a bendecir, y si tú eres codo, pues Dios va a ser codo contigo, hablando en buen español, en Hebreos 10, 11 al 18, Pablo habla claramente, bueno, puede ser otro el autor de Hebreos, que dice, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Por una ofrenda ha hecho perfectos para siempre los santificados. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda para el pecado, una ofrenda, una vez para siempre. Salmo 103 dice, como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como el Oriente está lejos del Occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Nuestros pecados están borrados, nuestras iniquidades están escondidas, pagadas en la cruz. Pero tenemos que pensar en esas cosas, todo eso ya quedó atrás. Si damos ofrenda no es para pagar un pecado. No es para pagar la aprobación de Dios. Nunca ofrendes generosamente para lograr una mejor aprobación de Dios. La única aprobación de Dios que necesitas es la sangre de Jesucristo. No trates de decir, Señor, no es suficiente, voy a dar una ofrenda para que Tú me apruebes. No, no es así. Ahora, el administrar de ofrendas es también como el sacerdote, pienso yo. El sacerdote le traía las ofrendas para que las presentara al altar pienso que el que administra la ofrenda es lo mismo está trayendo esas ofrendas y las está administrando para la gloria de Dios y creo de que el ministerio de ofrendar y el ministerio de administrar las ofrendas es sumamente sagrado y debemos de verlo en esa luz podemos decir amén es que lo hemos visto equivocadamente muchas veces lo hemos visto como una transacción económica con la iglesia, ¿Quién puede decir amén y no debe ser visto así debe ser visto como un sacrificio no un sacrificio al sentido de la tradición, ah, me voy a dar mis fatigazos o a ir de rodillas sino como algo agradable a Dios así como cuando se le traía una oveja al altar y se presentaba al altar debemos de ver la ofrenda como un sacrificio agradable a Dios, como un acto sagrado ¿podemos decir amén? ¿podemos verlo con esa luz? ¿podemos ver la base bíblica para eso? y podemos entonces llevarla a cabo en ese sentido ahora mira lo que dice la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Vuelve a hablar de acciones de gracias. Ahora, mira lo que dice. No solo suple lo que falta a los santos, no solo suple con plenitud. La palabra de la New American Standard es fully supplying, o la English Standard version supplying, pero la idea es de que suple lo necesario, adecuadamente plenamente, y vemos la diferencia entre dar lo que te sobra y dar lo que la otra persona necesita las iglesias de Macedonia dieron, no lo que les sobraban sino que dieron para suplir lo que necesitaba la iglesia de Jerusalén ¿podemos verlo? vemos la diferencia o sea, podemos ver el corazón la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que faltan los santos sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias o sea, que las ofrendas no solo suplen, y esa es la idea, que suplan la necesidad de no darle unas migajas a la gente, pero también resulta en acción de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Por la prueba dada por esta administración. El ofrendar es una prueba. Es una prueba de tu fe. En 2 Corintios 8, 7 y 8... Pablo dice, así como vosotras abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud y en amor, veis que también abundéis en esta obra de gracia, no lo digo como mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros la sinceridad de vuestro amor. El ofrendar es una prueba de vuestra fe. En 2 Corintios 8:24, 24, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que le mostrara al comité que enviaba, al grupo que enviaba a Tito con los otros dos hermanos, a animarles, a ofrendarles, decía, mostrarles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor. O sea, ¿dónde está la prueba de tu amor? Entonces, yo creo que el Señor nos va a levantar a otro nivel, pienso yo, en cuanto a la generosidad hacia las necesidades que hay en otros lugares. Pero lo que estoy diciendo, estamos en un mundo donde hay unas necesidades tremendas en otros lugares, y vamos a ser sensibles a lo que Dios quiera hacer en nuestros corazones. Ahora, mira lo que dice Pablo. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios. ¿Te das cuenta? Glorificarán a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el héroe. Tres veces he mencionado en los versículos 11 al 13. Versículo 11 dice, por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Versículo 12, sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13, glorificarán a Dios. Dios es el que mueve los corazones. Es bueno pedirle al Señor, Señor, mueve mi corazón. No le pidas a Dios más si no sabes administrar lo que ya te he dado en una manera fiel a Dios. ¿Sí me explico? ¿Para qué te va a dar Dios más? Si lo que te ha dado no lo sabes administrar de una manera que honra a Dios. Dile al Señor, Señor, ayúdame a administrar lo que me des. Ayúdame a tener un corazón noble como Tú lo tienes, Señor. Ayúdame a mostrar ese corazón. Claro, no quiere decir que no le vas a dar gracias a, a los instrumentos que Dios usa. Yo estoy seguro que la iglesia de Jerusalén le agradeció a Pablo y a los que trajeron la ofrenda. ¿Cierto? Claro, pero le dan la gloria a Dios, que Él es el que mueve los corazones. Y tenemos que tener ese sentido. Luego mira lo que dice, por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Dios. Entonces vemos que dice, la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio. Es decir, una vez más, el Evangelio, el confesar el Evangelio de Cristo no solo consiste en repetir una fórmula, sino en una vida generosa por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. La prueba dada por esta administración, es decir, es una prueba, es una evidencia, es una corroboración de que realmente ellos estaban en el Señor. Y el Evangelio consiste en más que repetir versículos bíblicos. Santiago lo dijo, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y luego dice, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Usa la palabra liberalidad. ¿Sabe que la palabra liberalidad quiere decir sencillez, honestidad, sin hipocresía, con corazón abierto y generoso? Eso es lo que quiere decir. Es decir, la ofrenda que daban los corintios, que Pablo ya por fe está declarando que así va a ser la ofrenda de ellos. Entonces Pablo está viendo que la ofrenda de ellos va a ser una ofrenda no motivada por presión no motivada por culpa no motivada por obligación sino por un corazón generoso porque Dios su gracia había tocado a los corintios Pablo creía en eso según de Corintios 9.7 los había exhortado que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación porque Dios más a alegre ahora, veamos que la palabra contribución, la liberalidad de vuestra contribución, ¿saben la palabra que usa Pablo para contribución? coinonía, me llama la atención la liberalidad de vuestra coinonía nosotros decimos mamá, tener un tiempo de coinonía muy lindo ¿verdad? bueno un tiempo de coinonía muy lindo es también ayudar a los necesitados y cuando estamos juntos como congregación apoyando Dios está en eso y hay una comunión entre todos y sabes que Dios es bueno mira en tu vida personal y en el ministerio Dios va a proveer Dios promete proveer tú no sabes de dónde viene la ofrenda de dónde viene el trabajo de Dios, pero yo estaba pensando, el Señor siempre sorprende, Dios es el que provee para la obra, uno no tiene que preocuparse, Él se encarga de hacer la obra, Dios nos va a bendecir, no lo damos como una obligación, nadie tiene que sí. dar para eso, pero hay algunos que querrán dar, y decir, yo contribuí, yo contribuí en esa obra, en la obra de Dios. Ahora, mira lo que dice, la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, o sea, Pablo esperaba que Dios estuviera un corazón generoso en general, no solo para la iglesia de Jerusalén. ¿Nos está hablando Dios de tener un corazón generoso, podemos decir? Si a ti no te ha hablado, a mí sí si me ha hablado, pero te ha hablado a ti también. Yo creo que yo me he dedicado a esto no para predicarle a ustedes, quiero que lo sepa. Yo he estado aprendiendo en esto. Yo he estado absorbiendo y orando a la medida que he estado leyendo esto. Y digo, qué bonito, porque siempre que el Señor te enseña a crecer, es, es lindo, nunca pierdes cuando el Señor te enseña a crecer en algún área nunca pierdes, a menos que estés equivocado en, en quién es Dios y de hecho dice el Señor, de gracia recibiste la de gracia, ahora dice mientras que también ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia en vosotros es decir, vemos de que los santos de Jerusalén oraban por sus benefactores mientras que ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran su anhelo por vosotros, es decir la iglesia de Jerusalén oraría y estaba orando por la iglesia en Corinto y en Macedonia y no solo eso sino que extrañaban dice mientras que ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran su anhelo por vosotros es decir ellos anhelaban como dice la English Standard Version while they long for you and pray for you o la New American Standard while they also by prayer on your behalf yearn for you o sea que ellos ansían por ustedes anhelan, los anhelan a ustedes es decir, los santos de Jerusalén aunque no conocían a la iglesia en Corinto a la gente de la iglesia en Corinto los querían, ya los amaban sentían un cariño profundo debido a la generosidad de la iglesia en Corinto y de Macedonia y eso es lo que provoca la generosidad la generosidad provoca unidad provoca amor cuando nosotros somos generosos vamos a tener unidad y luego dice demuestra su por vosotros debido diga la sobreabundante gracia de Dios en vosotros usted sabe que Pablo por todos lados habla de que esta es una obra de gracia óyeme bien en 8.1 dice hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia le hago una pregunta ¿fue dada la gracia de Dios dándole gran abundancia a la iglesia de Macedonia? no, ellos eran pobres la gracia de Dios consistió en que en su pobreza ellos dieron más allá de sus posibilidades. Esa fue la gracia de Dios. ¿Sabe por qué la gracia de Dios? Porque el hombre natural no hace eso, sino que el hombre espiritual. ¿Y quién dio más allá hasta doler? El Padre, cuando dio a su Hijo Jesucristo. ¿No dio el Padre a su Hijo Jesucristo? Si Dios no hubiera dado cosas materiales, eso no le duele a Él. Él puede producir un universo en un abrir y cerrar Dios y crear otro en un abrir y cerrar Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido toda la eternidad, si Dios va a dar algo que le duele es dar a su Hijo y Dios dio lo que más le dolía lo que más amaba, y Dios lo dio por nosotros entendemos de que es una obra de gracia versículo 6-7, capítulo 8 Pablo dice rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia versículo 7, ve también que abundéis en esta obra de gracia versículo 9 conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser rico versículo 19 esta obra de gracia administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo es una obra de gracia, ¿Qué quiere decir cuando nosotros damos es porque Dios ha tocado nuestro corazón para hacernos como Él y podemos mostrar ese amor que fluye de la obra de Él en nuestro corazón, la obra de gracia Ahora, versículo 15, dice, gracias a Dios por su don inefable. El don, ahí es un regalo. Y e inefable quiere decir que no se puede expresar. El don de Dios no se puede expresar en palabras. No hay palabras que puedan expresar su don. ¿Y cuál es el mejor don que Dios nos ha dado? Ya lo dijimos. Jesucristo, su Hijo. Y con Él nos ha dado todo lo que fluye en la comunión de hermanos, el amor que mostró la iglesia de Corinto hacia la iglesia de Jerusalén, la generosidad que mostró la iglesia en Macedonia, todas las cosas que fluyen. Voy a hacer unas pocas observaciones para cerrar, pero no quiero dejar pasarlas sin observarlas. Óyeme bien, porque son importantes en base a todo lo que hemos estado enseñando, porque aquí cierro capítulo 9 de Corintios. Pero óyeme bien, una observación, óyeme bien, Dios en su amor puede no darnos abundancia material, porque nos ama y nos conoce mejor que nosotros mismos. Bueno, Proverbios 30, ocho al 9, dice, No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿Quién es Jehová? Es decir, yo creo que Dios nos conoce a nosotros, estoy seguro, más que nosotros mismos. Y nosotros no sabemos lo que es tener tal vez abundancia, y no sabemos cómo seríamos nosotros si tuviéramos esa, esa abundancia a nuestra disposición. Y Dios sabe, dice, no estás listo, mi amigo, esto va a ser tu destrucción y no te da abundancia y el contentamiento es importante otro aspecto, puede que manejes muy bien la abundancia solo Dios sabe pero Dios puede no darte abundancia material porque tal vez te quiere bendecir de una mejor manera ¿cómo? tal vez en la dificultad económica Él puede mostrar tu fe en la dificultad económica Él puede traer mayor gloria a su Hijo y prosperar el reino de los cielos en medio de tanta confusión, codicia y maldad y mostrar que tu fe es genuina y una de las cosas que dijo el Señor cuando estuvo en la tierra que Pablo supo porque el Señor se lo reveló también a Pablo, más bienaventurado es dar que recibir para cerrar, unas aclaraciones uno, el dinero no es malo en sí es bueno sirve para suplir las necesidades de nuestro hogar y para ser generosos con otros Oí, oímos las dos cosas que mencioné suple las necesidades de nuestro hogar y para ser generosos segundo el dinero puede convertirse en un ídolo, puede consumir la vida de uno. Tienes tanto, quieres más. Llegas a eso, quieres más. Se puede convertir la fuente de tu confianza, donde tu seguridad está en tu cuenta del banco. Se puede convertir en un ídolo. El dinero puede ser usado para manipular gente. El dinero es usado para manipular gente. Y eso no honra a Dios. Ve conmigo a Job, capítulo 31. Job hablando de su integridad, me llama la atención hablando de su integridad capítulo 31 versículo 24 dice si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino tú eres mi seguridad si me ha alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano ha adquirido mucho versículo 28 esto también hubiera sido iniquidad que merecía juicio porque habría negado al Dios de lo alto entonces vemos que el Señor nos advierte proverbios 11 28 dice el que confía en sus riquezas caerá pero los justos prosperarán como la hoja verde. Proverbios 11:4 De nada sirve la riqueza el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Proverbios 23:4 al 5 No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Y vamos a cerrar en Primera de Timoteo, capítulo 6, donde dice el versículo 6, La piedad en efecto es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que unen a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores pero tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad, la fe el amor, la perseverancia y la amabilidad huye del amor al dinero Padre te damos gracias por lo que nos has enseñado a nuestra mente estos cuatro domingos sobre la ofrenda y te rogamos, Señor, que trabajes en nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, dándonos un corazón noble y generoso, y que podamos confiar en Ti, Señor, porque Tú eres digno de nuestra confianza. Y que podamos creer en Ti, Señor, que Tú realmente eres la fuente, no tenemos que entender, Tú eres más allá de nuestra mente, ¿cómo suplirás, Señor, tan solo si ponemos Tu nombre y Tu reino por encima de todas las cosas?, Señor, ayúdanos a servirte, ayúdanos a ofrendar nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestras vidas, y ponerlas a tu servicio, Señor, y nuestros recursos. Te damos gracias por habernos instruido en esta área, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca has recibido a Jesús, yo te invito a que lo recibas. El Señor no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Como un padre llama a su hijo, un padre no está buscando robar el dinero a su hijo, un padre quiere bendecir a su hijo y y lo mismo Dios quiere eso contigo. Recíbelo, pídele perdón de tus pecados y busca caminar con Él. Que es el mejor regalo que puedes tener en la vida, tener a Jesús en tu vida. Ora conmigo, sea que nos ves por Internet, nos escuchas por DVD o radio, o estás aquí presente o en el Salón Familiar, ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, y que Su sangre paga por mis pecados. Hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo para caminar contigo, caminar en rectitud. Te doy gracias, Señor, por, por tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, y te recibo como mi Padre y a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y, y, Señor, pongo toda mi confianza en ti, lo que hiciste en la cruz, no en mis obras. Quiero caminar en rectitud. Ayúdame a odiar el pecado. En nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a, aquel, a aquella persona que ha hecho esta decisión. Bendícela, dale fortaleza para caminar en rectitud. Dale entendimiento en Tu Palabra, Señor. En nombre de Jesús, prospérale, Y prospera a cada miembro de nuestra congregación para suplir nuestras necesidades y para ir más allá de ellas y ser generosos. Danos corazón generoso. En nombre de Jesús, amén.